0: Peter Hajduček je zakladatel a CEO foodshopu největšího sneakers a streetwear retailera ve střední Evropě. Povídali jsme si hlavně o tom, jak koronavirus ovlivnil aktuální dění na trhu a změnil plány foodshopu na letošní rok a zároveň jsme zkusili odhadnout, co vše to bude znamenat do budoucna. Nic by ale nemělo zabránit otevření nové prodejny v Bulharsku nebo velké spolupráci mezi Fučopem a Nike. Právě teď posloucháš Tradeshop Podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj trejčou.cz Čau, moje jméno je Radim Streska a ty právě teď posloucháš nový díl Trejčou. Mým dnešním hostem je CEO foodshopu Petr Hajduček. Čau Peti. Čau Radim. Jak se máš, jak prožíváš koronavirus šílenství a jak se ti daří být doma?
1: A ďakujem pekne za opýtanie. A je to veľmi intenzívné obdobě. Samozřejmě jsme měli aj ťažké diskusie vo firme, aj ťažké rozhodnutí. Já si to beriem poměrně citlivo k sebe. Máme za sebou roky super rychleho rastu a, a prvýkrát přišla nejaká, nejaká zákruta. Takže <laughs> jsme museli si interně uvědomit, co to pre nás znamená. Ale už teraz po pár od kedy to vypuklo, tak mám pocit, že jsme to zvládli skvelé, že, že jsme veľmi stabilizovaní a že fungujeme ďalej. Naopak nám to vlastně pomohlo některé projekty eskalovať a, a vlastně rýchlejšie zexekuovať než, než předtím. A tak nějak to ukázalo, že veci, o kterých dlho diskutujeme, můžeme vlastně zrazu spravit, lebo, lebo nie je až tolko času na, na diskusiu a snažiť se mať koncenzus já, všetkých ľudí. Takže uh, pracovně se mám uh, dobré, uh, mám za sebou toto období a těším se na to, že se pomalu pracujeme do kancelou uh, a že zase budeme pozerať víc uh, dopredu než na přítomnost. No a soukromně se mám skvěle, mám uh, nového psíka, uh, bývám s přátelkou, uh, nedávno začala motorková sezóna, takže je to super.
0: Ty jsi vlastně minulý rok si koupil uh, motorku?
1: Ano, ano, já jsem už pár rokov na skútri po Prahe a vždy jsem klučkoval mezi auta a zastavil vpředu na křižovatce a vedle mě zastala nejaká parádná motorka a počul jsem ten zvuk a, a viděl jsem tu rýchlosť a nejak má to stále viac a viac lákalo a minulý rok už jsem neodolal a koupil jsem si ju tiež.
0: Jsi takový ten typ jezdce, co jezdí pomalu po těch okreskách a užívá se jako ten moment toho, jak se jako projíždíš, nebo jako, uh, si chceš užít jako rychlost a kličkování mezi těma automa na dálnici a tak?
1: Když vůbec nejazdím mimo města je vlastně to má jako velmi funkční věc a každý deň na něj jazdím do práce a je to jedna z motivací, proč jsem už celý minulý týden chodil do kanclu. Vlastně mám rád ten pocit tej uh, efektivity a toho, že, uh, že objehnem vlastně tie uh, zápchy a, a že všade zaparkujem a rychle se zaradím. Uh, iba jeden rok som mal uh, auto v Prahe a myslím si, že na, na tej motorke je to tak jako efektivné, že ta najväčšia radosť pre mňa je vlastně ten pocit úspory času a toho, že som že
0: jsem zpravil nějaký life hack. Vlastně. Prosím tě, vzpomeneš si na moment, kdy česká vláda vyhlásila, že budou zavřeny všechny kamenné prodejny? Jak se cítil? Jsi třeba ten moment vybavil, že to bylo nějaké jako velmi noční jednání vlády. Já jsem se o tom dozvěděl, o, tady zákazu, no, o tom zákazu, o tom zavření všech prodejn někdy v sobotu, v šest ráno, když jsem vstával a byl jsem úplně jako v šoku. Jak si to vybavuješ ty?
1: Pamatuji si to, pamatuji si to um, mm. V podstate tak nejak už jsem mal pocit, že to, že to prichádza. Už se to začalo stále viac objehovať v médiách. A v podstatě hned jsem zvolal uh, manažerský meeting. Takže jsme si dali taký ad hoc uh, vlastně s, s manažermi všetkými. A povedali jsme si, OK, toto sa deje. <coughs> veríme, že je to kríza, že to nie je len uh, nejaká ľahká prehánka a že to môže znamenat nějaké ťažké rozhodnutí a ťažké zmeny. A vlastně jsme nič v ten moment ešte nevedeli, ale byl to taký formálny výkop toho, že je tu koronavírus a, a tu firmu to niečo znamená, tak se poďme všetci mobilizovať a pripraviť se na to, že bude potřebné robiť veci mimo plánu, který jsme si předtím veľmi poctivo nastavili na celý tento rok.
0: Uhum. A jak, vás, jak se vás teda vlastně celý ten koronavirus dotknul, krom zavřených prodejů. Skusme jako popsat, co všechno to jako v posledních týdnech znamenalo, co všechno jste museli změnit, co všechno jste udělali pro to, aby se to v úvozovkách přežili.
1: My jsme, my jsme tento rok plánovali asi 30% rast a, a momentálně jsme někde na číslech CC a podobných jako minulý rok a aj s těmi zavrtými prodajeniami takže v online zažíváme nejaký rast, který pokrývá ty zatvorené obchody, ale ty plány boli o mnoho ambicioznejšie. A tak jsme museli některé projekty odsunúť a například jsme mali v pláne tento rok otvoriť obchod v Sofii, to momentálne v podstatě jsme odsunuli na, na začátek budouceho roka, protože nie je možné tam ani cestovať, ani nevieme, jaká ta situácia bude. <coughs> Chceme počkať, až se ten retail vrátí do normálu, aby jsme viděli, vůbec, jak, jak se ten svet zmenil. No? Každý hovorí o tom, že lidé budou nakupovať iba online, tak vlastně chceme počkať, do jaké miery toto bude pravda, aby jsme si vyhodnotili, či vlastně ta Sofia stále dává zmysel v tomto novom svete. Ale <coughs> veríme, že áno, len no, prostě chceme, chceme trošku opatrně počkať. A museli jsme rušit predobědnávky. <coughs> Pardon. My jsme... Samozřejmě neobědnávali na produkty, ako to vieš 6 měsíců vopřed a mali jsme naplánovaný teda ten 30% ráz, který jsme znižili. Takže to znamenalo vrátiť se späť k tým dodávateľom a, a, a žiadať ich o nějakou podporu, aby sa něco popresuvalo, rošilo, čo samozřejmě nie je vůbec príjemné. No a v neposlednom ráde to znamenalo aj různé personálne zmeny vo firme, takže některé pozície jsme aj zrušili, některé jsme obmedzili, takže s některými lidmi jsme se museli aj rozlučiť, což se nikdy předtím vůkůčopě nestalo, aby jsme takto vlastně systematicky někoho připuštěli.
0: Takže vyloženě jste musel jako snižovat stavy kvůli jako cash flow a kvůli tomu, že jsou prostě zavřený projeně, a všechno.
1: V podstatě ano, je to, je to jediné zodpovedné chování z mojej pozície, které jsem mohl spravit, akokoliv je náročné. Ale nie je to len kvůli finančným výsledkům, je to aj nějaké očakávanie, že ten svet bude trošku jiný. My máme momentálne, alebo mali jsme v každém obchode dvoch marketingových ľudí. Je tam brandiak a tomu je eventiak, protože ten náš koncept je dost postavený na eventoch. No ale v poslednej dobe už tie eventy boli trošku jako menej atraktívne pre ľudí. No a, a zároveň, samozřejmě, jako přišla karanténa, tak všetky eventy išli na nulu. Ale aj to očakávanie je také, že, a, že keď sa ten retail otvorí, tak zrejme prvá vec, nebude to, že lidé prídu do obchodu jako, a, vlastne popíjať drinky a rozprávať o teniskách. A čakáme, že to bude menej a tím pádom jsme například tyto pozície zrušili v celej firme a v každém obchodu ostal iba ten brandak, který samozřejmě nejaký objem a, eventov zvládne tiež, ale predtým tam mal podporu full time člověka vyslovene na event. No, tak například tu pozici jsme si povedali, že, že už nebudeme potřebovat, že očekáváme zase trošku jiný přístup k tomu brand marketingu.
0: Na to jsem se totiž přesně chtěl protože shop, no, část DNA Fučopu voda, byly eventy a propojování influencerů s sama, s prodejnama a podobně, respektive ty prodejny vlastně vždycky byly jako na velmi vysokém místě. Jak moc se teda změní tvář Fučopu do budoucna? Z tohoto toho pohledu.
1: No, já si myslím, že sa z tohto pohľadu nezmení, ale zároveň ten svet sa mení. No, dnes lidé mají jiné preferenci, jako měli před 5 rokmi. A kým před 5 rokmi stovky ľudí takmer každý týždeň rádi chodili na Bubensku s nami se stretávať a, a proste bola komunita ľudí, ktorá se navzájem poznala a, a mali to jako miesto, kde, kde si mohli užívat ten, ten spoločný čas. Tak dnes už je to dnes už je to trošku jiné a prostě ľudia se chovají viac, viac digitálně a, a, a strátávají se možná nad jinými témami a jiným způsobem a my toto musíme reflektovat. Takže toto to nesúvisí len, len s koronou, ale s nějakým celkovým vývojom toho světa. Takže já ja si myslím, že nič zásadné se nemení. Trošku se mení ta intenzita toho. No my stále chceme robiť eventy, stále je pre nás super důležité, máte galerii v každom obchode, robiť tam vernisáže zpětávat se s lidmi, ale tak nějak si myslíme, že, že už to není o velkých eventech, jako byly, keď se realizovali NMDčka například, že to bylo vlastně mega event a obrov, s obrovským rozpočtom, takže se mi zdá, že toto už, už nie je úplně
0: relevantné. Zaregistroval jsi třeba pár dní zpátky a virtuální přehlídku Honzy Černého?
1: Všiml jsem si, že to bylo a neúčastnil jsem se, když jsem viděl virtuální koncert na trejmi se Skota.
0: No, jasně, jasně. No. Myslíš, myslí, že i to nás jako čeká v budoucnosti, že to bude vlastně úplně normální, že jako ten, ten, ta karanténa nám ukáže, že všechno se dá dělat online, nebo jako téměř všechno se dá dělat jako online, v digitální podobě, a už odpadne v uvozovkách jako, jako nutnost dělat offline věci v offline?
1: Nem, myslím to, Len si myslím, že ten pomerejný. No, Já ja, ja sám som uh, milovník koncertov a veľmi rád cestujem za hudbou. A mali jsme ísť uh, 1. června, myslím, na Kendrika Lamara do Stockholmu, čo jsme samozrejme zrušili. A, a nevím sa dočkať, až sa vráti tento svet. A verím, že iní ľudia to majú tak, že ten flow, který zažíváš, vlastne tú energii ľudí okolo seba v koncertnej hale, to je, myslím si, nenahraditelné digitálně, ale, alebo aspoň teda bez nejakej virtuálnej reality. A, a tím pádom si myslím, že tyto jako fundamentální věci jsou rovnaké, že člověk je rovnaký jako živočich a, a že se to nezmění, ale asi se může změnit ten, ten pomer mezi těmi věcmi. Pro FUČOB vlastně mají velkou důležitost, viac jako digitální projekty, digitální komunikace. My například máme ten náš web na releasy, je velmi důležitý projekt. Pre aby jsme vedeli správně prodávat A teraz budeme spúšťať nový digitální projekt v spolupráci s Nike, volá se Foodshop a Je to také prepojenie Instagramu, influencerov a Foodshopu. A vlastně také to, jak si můžeš do, do Instagram profilu dať iba, iba jednu url adresu, tak my chceme, aby jsme boli my to url adresu. A keď na to nejaký jako návštěvník Instagramu klikne, tak uvidí jednak informácie o tom interpretovi napríklad. Ale zároveň uvidí produkty v vy jeho vyšli ste na fúčopé a, a jedným klikom už sa dostává na také Takéto projekty takýchto máme viac v zálohe a, a tie sa dostávajú viac do centra našej pozornosti.
0: Mm -hmm, super, to zní, to zní fakt dobře. Jsou nějaké pozitiv, vyloženě pozitivní věci, které si z toho jako firma berete? Jako našli jste díky koronaviru a díky karanténě obecně nějaké věci, ze kterých jste si řekli, toto by nám vlastně jako pomohlo, ať už jsou třeba jako videokonference, že už jako lidi nemusí jezdit mezi Centrálou, Budapeští, Bratislavou a podobně. A co, co, co všechno jste si vzali třeba jako toho pozitivního?
1: Jo, určitě je niekoľko takýchto oblastí, my například máme IT tým v Prešove a máme vlastně týmy retailové v mestách Bratislava, Budapešť, Bukurešť, takže ta firma je už trošku distribuovaná a mali jsme pocit, že například to spojenie s Prešovom nám až tak nevždy ide. Dobre dáváme video koli, vlastně každý náš manažerský meeting, máme každý útorok, když vždy pripájame osvět člověka ze Prešova, Janyho. Um, stále jsme, jako, dáváme to, ale cítili jsme, že s tím trošku bojujeme a myslím si, že po, po posledných týždňoch vlastne jsme už pravili toľko videokolů, že, že už ne, nám to príde vlastně úplně prírodzene tak to komunikovat a, a nás jsme pochopili, jako, jako, že si musíme sdílať obrazovku, poslať vopřed ten link, také malé veci, které si neuvedomíš, keď, keď nikdy nesi na té druhé strane, kdo se pripája. to je jedna vec, určitě. Druhá je taká jako, a, exekučná sila, ako jsem povedal na začiatku, že někdy možná prostě diskutujeme o veciach a plánujeme ich, ale zdá se nám, že jsou ešte iné priority alebo že to nejde zvládať. Tak zrazu prišel... Vyšel nejaký iný stav, kde jsme povedali, že veci musia odsypať a, a zrazu to išlo. No? Zrazu bolo možné vyjednávat intenzívnejšie obchodné podmínky s dodávateľmi, rozprávať se s nimi o vrátkách, a hľadať, hľadať různé cesty, ale zároveň vo všetkých, vo všetkých iných oblastiach dokončovať projekty rýchlejšie a podobně. No, a, a, a potom ja si myslím, že ten trh práce bol trošku přehřátý, pre, no? Že... A, u nás vlastně préměrný vek je okolo 26 rokov. Ľudí, ktorí u nás pracují, mnohí to mají jako prvý job a príde jim možno jako prírodzené, že mají jedlo v kuchynke a že k nim chodí barber a různé ďalšie benefity. A, a tak teraz vlastně jsem trošku asi prvýkrát v mojej kariére pocitil, že, že aj ľudia sa boja o job, no, že si ho vážia. Takže mi přijde, že to trošku možno vyrovnává ten, ten balans medzi, medzi firmou a zaměstnancům. No, možno veľa lidí má pocit, že, že ten jako podnikateľ může byť nějaký jako, prostě nezávislý člověk, který si robí, čo chce a má slobodu a tak. Ale já si myslím, že opak je pravdou, že jsem často taký rukojemník mojich zaměstnanců a vlastně ty jako... Um, klíčoví jsou tak super důležití, že musím se o nich starat a dávat pozor. A teď se to, to trošku, trošku se ty váhy no, že, že zrazu cítím, že naozaj i jim záleží na tom jobě víc a, a, a můžu se bát, že o ten job přijdou. Takže já si myslím, že z tohoto pohledu um, to může být pozitivné.
0: Když jste dělali všechny ty manažerské porady v rámci současné situace a přemýšleli jste nad tím, co dál, a Přemýšlelo se ti nad tím vším trošku jako klidněji díky tomu, že máte v úzovkách v nějaké podobě za sebou Tomáše Čupra a jeho finance a to, jakým způsobem se třeba jeho firmám daří. Bylo to nějaké jako, ne, nechci říct, že si počítal s tím, že když tak by to zaplatil Tomáš Čupra, to v žádném případě, ale že jsi měl jako v hlavě takový jako mindfuck, Vím, že kdyby byl nejúž tak no ten člověk, který mu se teď daří, mi možná jako pomůže nebo ví, jak teď tu situaci zvládat, protože jestli byly v ovozovkách první stráky všech novin plný někoho uh, v poslední době, tak to byl Tomáš pro který mu se daří s rohlíkem, který mu se daří s a podobně. Um, komu, jak často jste spolu spolu komunikovali v posledních šesti týdnech?
1: No, ten investiční fond NR je, je velmi systematicky a štrukturovaný. Takže tam jsou jako nastavené nějaké, nějaké pravidla, nějaké jako procesy a podle toho se jde. Takže uh, uh, není to tak, že by teď jako se všechno menilo a, a přišli za námi a vravili nám, tak tu jsou extra prachy a vy hlavně buďte v pohodě, nic se neděje. Tak to úplně nefunguje. Ale, uh, Jeden z prvých telefonických hovorů byl od Tomáša Pačingu, to je člověk, který pracuje v Enerne a stará se o fúčob. A, a já s ním komunikujem v podstatě takmer mrdě dne. A on mi hneď volal a mi, jak to vidí na trhu, co se děje v jiných firmách, aké rozhodnutí robia, na čo si dávať pozor. A zároveň skutočně sa aj vyslovila veta. Uh, aký by bol postup v prípade finančných problémov, že by boli pripravení nám pomoci. Takže uh, povedal by som, že nám poskytli takú jako, no, poslednou záchrannou do... že no, Oni vlastně sa nesnaží robiť to, aby nám situáciu uľahčili bez toho, aby jsme najprv sami vyskúšali všetky nemožnosti, Ale dalo mi to takú istotu v tom, že, že keby nám ja banky vzali všetky úvery a keby náš predaj klesol o 90%, tak ešte předtím, než by som išiel uh, zavrieť firmu, tak vím, že ešte by tam bola pomoc. Uh, ale nie je to tak, že by jako prvá vec, ktorú spravím je, že by som behal za tom až doprom. Na druhej strane, my, uh, ako sme vlastne robili nejaké personálne zmeny, tak uh, som hľadal aj rôzne iné kompenzácie alebo benefity pre ľudí aj z vecí, čo sa, uh, čo sa dohodla, je. Uh, vlastně, že jsme dali zaměstnancům uh, rohlík premium zdarma a to Tomáš mi ponúkol proaktivně uh, a nechcel za to vůbec nic a bral to aspoň jako nějakou malou podporu. Takže v to ano. A potom samozřejmě jsou mi k na nějaké konzultácie, keď, uh, keď si to opýtám.
0: Mm. A teďkon, když už vlastně jsme ve fázi, kdy uh, celý ten bázenec pomaličku začíná opadat ne, že bych se chtěl zdat, jak jste na tom finančně, ale už se vám dýchá teď dobře? Cítíte cít, cít, třeba, jako, třeba nějaké jako vlnu toho, že se to začíná trošičku vracet do normálu? Já jsem třeba četl na glami takovou tu velkou, velkou studii, jak se jako fashion trh zase začíná jako docela rychle zase vracet do normálu. Cítíte to jo,
1: i Nám se v podstatě stále dýchalo, stále dýchalo, dobře. No ano, to... My jsme nikdy nemali pocit uh, nejakého ohrozenia existenčného. akorát jsme viděli, že nebudeme rást tak, jako jsme, jsme předpokladali a že některé projekty musíme odsunout a, a z toho vlastně vychádzali zmeny, které jsme museli robiť. No, my jsme nerušili nejaké objednávky, to, že by jsme mali pocit, že, že to nezvládneme jako firma, ale protože jsme si povedali, pojďme teraz radšej spomaliť, poďme sa ulistiť, že všetko budeme dobře zvládať, to budeme dovedeť, dobře zaplatiť a že to bude jako zodpovedný prístup radšej než nějaká honba za, za rastom. A, takže toto jsme nikdy nemali a jo, ono asi nám pomáha ta geografická expanzia, by jsem povedal. Takže to prichádzalo postupně do, do, do různých zemí, takže mm, pre nás vlastně ty Čechy jsou v podstatě malá část biznisu. A, a veľká časť je, je vlastně mnoho dalších zemí. Takže do Rumunska to prichádzalo jinak, jako do Čieště, do Maďarska to prichádzalo jiný čas, do Bulharska, do Nemecka. A vlastně se tá situácia dosť změnila v čase. Každou chvíľu nejaká země nám klesla, ale nějaká zase trošku vzrástla. Takže si myslím, že nám, že nám dosť pomáhal. No a momentálně my jsme spravili nový finančný plán, ten, ten už teda je nějak zakotvený a podle toho ideme a tento plán se nám dá plnit, tak to nám dává nějaký, nějaký pocit toho, že jsme to asi naplánovali správně a, a že to máme pevně vo svých rukách.
0: Jste mm. v jakštěch zdraví kondici ve všech těch zemích, do kterých jste expandovali, minimálně s těma prodejnama, nebo ne nedostali jste se do situace, že byste si řekli, OK, tak možná z Rumunska se musíme stáhnout, protože tam je teď nějaká krize nebo něco takového?
1: To se děje uh, velmi chladnokrvně, systematicky a kontinuálně. Takže my jsme například se stiahli z Polska už dávno. Výrazně jsme obmedzili Španělsko a Itálii. Uh, a nedávno jsme výrazně obmedzili uh, Rakúsko. Um, a na to máme už nějaký jasný interný proces, uh, že keď ty veci nefungují, tak se sťahujeme. Uh, ale um, momentálně v tomto kontextu se nic nezměnilo.
0: Mm -hmm, super, tak to, to je dobrý. Uh, zajímalo mě, když jsme se bavili o nějakém jako výhledu do budoucna, myslíš že, myslíš, že teď ta zkušenost pomůže třeba velkým značkám v tom ještě víc rozvíjet ten svůj jako direct channel prodej? A jak si myslíš, že. Jak bude vypadat třeba budoucnost velkých offline řetězců typu Foot Locker, Sizer a podobně? To znamená jako obchodů, které jsou z 80% závislí jako na tom retailu, který jako dostal teď na obrovskou ránu. A, a kde tady v tom jako kontextu velikánský hráči a jejich vlastní e-shopy, velikánský hráči s obrovskou sítí kamených prodejn, tak kde se tam vlastně jako vidíte, vy, vidíte vy, že teď je jako vaše chvíle zaujmout nějaké pozice nebo můžete třeba nahradit jako v fůlzovkách ty a ty, jako tady ty místa?
1: No to má viac rovin. Jedna důležitá rovina je, že si ti veľký dodavatelé můžu uvedomiť, že vlastně z pohľadu rizika je fajn mať tých veľkou obchodných odberačů. No, protože keď padne poptávka zo strany zákazníkov a oni to na napriamo, tak ich to plně zasiahne. Ale keď my máme na objedané produkty od, od těch výrobcov a, a poptávka padne, tak je stále, stále preberáme. No, takže si myslím, že jeden ten pohlad je, že jako vlastně v té dobe, um, keď všetko funguje skvelé a ekonomia rastie, tak oni mají nějakou chuť jako maximalizovať uh, maržu a, uh, a vlastně ten biznis pro seba. Ale v takéto dobe se na to možu pozrieť a dať väčšiu váhu aj tým jako protirizikovým opatřením což je viac, si myslím, spolupráca uh, s retailermi. Na druhej strane, uh, určitě to, jak byly například správy o, o, o Nike a Číne, jak jim vlastně to pomohlo, že tam mají ten direct to customer a uh, určitě je to nejaký jejich dlouhodobý směr, že v tomto jim ta situácia pomáha. Uh, no a se týka těch velkých raťastcov, tak ty si myslím skutečně prožívají, jako veľmi ťažké časy, biznesy, které jsou postavené na, na kamenom prodeji A já vlastně mám takú úchylku sledovat akciové trhy a jak se jak to tam vyvíja a ty firmy medzi sebou a či jejich výročné správy a podobně. No a vlastně to, jak se obchoduje Foodlocker, například je vlastně velmi neatraktívné a, a, a hodnota těch digitálnych firm v porovnání například s Foodlocker je o mnoho vyšší v kontextu toho, aké mají tržby. Takže tam si myslím, že to že noví hráči hlavně nebudou vstupovať do toho segmentu, že to tam jako nebude vůbec chuť a, a že títo, ktorí tam sú, tak jako budou muset veľmi rýchlo zaprosuvať do online. A taký foodlocker, pre mňa to je veľmi zvláštné, už, už roky, že oni nemají například českou mutáciu webu, alebo slovenskou mutáciu webu. Přitom mně to príde, že v tak obrovské firme by to nemusela byť tak náročná vec alebo nemají žiadnu jako, online komunikáciu. A, a vlastně prilepiť to k tomu, co už majú, by z můjho pohledu nebyl tak velký problém, ale nerobí to. Tak si myslím, že toto je možná impuls, aby začali to brať trošku vážnejšie. A potom, co se ještě deje, je taká nemilá věc, že ten, ten trh se trošku čistí. No. Já ja, ja vidím niekoľko firm, které jsou v velkých problémoch. A mně sa dostalo na stvou niekoľko nabídek na, na prvzatie nejakých firm v našem segmente. A jsou to aj firmy, které určitě aj, ty by si považoval za legendárné a poznáš ich, uh, ich dlouhou dobu. A tak vlastně zistili, že to jsou nějaké dinosaury, které už v dnešnom světě nejako úplně nevede adaptovat. Takže si myslím, že v tomto kontexte sa, sa veci meně. No, ale opět nemyslím si, že to je len tím, že se na chvíľu zavřli obchody. Je to len uh, uh, eskalácia toho, kam ten svět už smeroval, aj bez toho.
0: Mm -hmm. To si přesně říkám, že jako myslím si, že spousta podnikatelů obecně využila koronavirus a karanténu k tomu, že nejenom vyhlásili bankrot, ale a využili to jako použití nějakého důvodu, nebo jako zamaskování toho, co už jako prožívali posledních 6, 8, 12 měsíců a teď jenom využili toho, že pro má aspoň někdo trošku nějaký slitování.
1: To si myslím těž.
0: Uh, jak, jak, jsem, jak jsem mluvil o těch, o těch nabídkách, uh, týká se to právě jako třeba uh, obchodníků, který byli závislí na kamenných prodejnách, nebo je to přesně i to, že i, i když dělali digitál, tak uh, ho dělali natolik špatně, že ta situace současná je prostě jako smetla, jako všechny ostatní?
1: Já nemůžu komentovat konkrétně, ale jedna z těch situací je obchod, který nebo retailer, který začínal s kamenným biznisom a dlouho bol v kameni a potom pochopil, že, že má robiť e-shop a, a posledné roky už ten e-shop mal o mnoho větší váhu ako, ako kamenný biznis, ale stále to DNA firmy bolo osi vlastně z toho kamenia no, a z tej módy. A ono to ne, nejako úplně nefunguje tak, že máš celý biznis jako fashion, retail a k tomu zamestnáš jedného jako Uh, e-commerce manažera a, a to je to řešení. to se musí úplně zmenit DNA. Foodshop je data-driven, IT-driven, my to máme úplně jako naše DNA, že jsme, že jsme online a to je to, z čeho to vzniklo a, a to je úplně jiné, jako lidé, jako kteří možná 20 rokov jako milují tu culture a jsou a známi v tom a, a, a milují to a jsou zběrateli, ale prostě už, uh, už nestíhají s tou dobou. A to hovorím o, o, jako o zahraničných e-shopoch, které na tom trhu jsou kluvně desetky rokov. Uh, takže nie je to tak, že by, že by to muselo byť o tom, že velkou časť biznesu robí uh, kameň, ale o tom, že ty firmy nemají v tom svojom DNA uh, v dnešnom světě. na povím naopak, príklad. Mnohí lidé poznají už dnes Bistin, obchod uh, německý který jako před pár rokmi v podstate jako bol úplně ničím a nikým. Ale je to obchod, který prostě pochopil ten dnešní svet a, a robia správně tú komunikáciu a myslím si, že veľmi rýchlo jako získají dominantné postavení v Nemecku. No, vlastně, keď sa pozerám na analýzy návštevnosti, tak dnes už majú tam jako väčšiu návštevnosť jako iné legendárne obchody jako Ovorky jako to už on, Oni už jsou nad tím a to dokázali spraviť v priebehu dvoch rokov, no, protože to jsou úplně jiní ľudia, kteří prichádzajú z jiného prostředí a mají jiný náhľad na, na ten biznis. A to je to, o čem hovorím. Nemusí to, byť, nemusí to byť veľká sieť kamenných obchodů.
0: Když jsme se ještě bavili, ještě by se vrátil k jedné věci, jak jsme se bavili o tom, že jste museli uh, rušit předobjednávky a podobně. A vzhledem k tomu, že vlastně vaše prodejna na příkopěch je taková fakt jako vaše výkladní skříň a podařilo se vám tam teď dostat jako hromadu fakt jako high-fashion značek a jako skvělých věcí, museli jste třeba rušit i tady v tom segmentu něco? Nebo to bylo to poslední, co jste si říkali, i přesto, že je zavřená prodejna, tak to poslední, tu třešníčku nádartu nemůžeme jako schodit jen tak ze stolu nebo z dortu.
1: Tak prioritizovali jsme to, spravili jsme uh, tři kategorie značek podle toho, jak jsou důležité pro nás a povedali jsme si, ty nejdůležitější s tým jdeme dále. A to nebylo jen podle objemu biznisu, uh, tam máme například i Ecole Ball uh, alebo Garson. Potom byla kategorie značek, uh, které jsme si řekli, ty už jsme zřejmě mali odseknout dávno, tak toto to je ten moment, kdy to spravíme, uh, to je ta výmluva toho koronaviru. A, a, a největší byl ten střed, kde jsme povedali, ako tyto značky nám fungují a máme o nich záujem, ale potrebujeme od nich momentálně nějakou podporu. A já jsem vlastně napísal taký list dodavatelů, spravili jsme presku o tom, čo se deje a, a vlastně nákupčí naši mali za úlohu chodit za nimi a, a snažit se nájsť cestu, jako se vzájemně dohodnout. No a to bolo buď to, že nám předloží a splatno, dají extra zhlavu, umožňují vratky ale, alebo niečo takéto. No a potom se našli značky, které byly v této skupině a nebyly ochotné pro nás spravit nic a, a ty jsme rušili. Takže zo so pár velmi vlastně to nezasáhlo, hoci by nemali tak důležitý výkon biznisový pro nás a potom je jako mezi tím. Hmm.
0: Takže našli se i v dnešní době dodávatele, kteří jako vám nechtěli najít žádný ústupek, a prostě měli furty stejné conditions a vůbec nebrali v potaz to, co se děje venku.
1: Našli se, a já to já to chápem v podstatě, oni, oni často mají jako mají ten jistý problém jako my. A, a navíc jak jsem popisoval, ten náš biznis nemá nějaký zásadní problém. Iba sa snažíme k tomu pristupovať zodpovědně a opatrně. <coughs> ale potom uh, verím, že keď mají partnerů, kteří mají zavřeté všetky obchody a velký pokles, tak, uh, takže ich kontaktují ešte s vážnějšími uh, požiadavkami, tak to tiež musí nejak No, Ale uh, jo, tak pojďme jeden příklad. Například značka Fila, ta no, pro nás nebola veľmi ochotná niečo spravit, tak jsme tak to momentálně s nimi utrmili. a jsme připraveni znovu začít znovu začít se s nimi baviť. Chceme tu značku predávať, ale, ale prostě musíme cítit, že to je partnerstvo a nielen generování peněz.
0: A jinak obecně ty velký hráči, ty s vámi nějakým způsobem jako komunikovali jako Nike, Adidas a podobně, chtěli najít jako nějakou cestu, protože těch se to podle mě muselo taky jako dotknout vlastně jako ve velkém, protože já věřím tomu, že malá značka typu, no v malá značka možná Carhartt se s takovou situací prostě vždycky vyrovná líp než Adidas, který je na burze a má najednou zavřený tovární v Číně a podobně.
1: Rozhodně. Na druhé strane, my jsme roky makali tvrdo na tom, aby jsme mali silné partnerstvo a aby jsme boli aj důležitým partnerom pre nich. A nás se nedávno Adidas zaradil mezi uh, 10 nejdůležitějších uh, fashion influencers accounts v Európe. Máme takýto status a, a tím pádom vlastně nám dávají špeciálnu podporu. Uh, například aj teraz dostáváme... Uh, Uh, rýstok uh, produktov typicky velmi žiadaných v spolupráci s jedným hudobníkom <laughs> a, a, a to je obrovská jako podpora uh, pre nás uh, a je to vďaka tomu, že máme tento status. Uh, takže to určitě takto funguje. Takisto Nike, já jsem spomenul ten projekt Foodshop Fellas, který momentálně s nimi robíme, který nám roky trvalo, když jsme se dostali na tu úroveň, dnes s nimi máme každý mesiac jako marketingový meeting, robíme spoločné projekty a, a oni vlastně chápou, že mají zopár důležitých partnerů, který kterých se musí starat. Takže v podstatě od všech těch velkých dodavatelů jsme cítili skvělou podporu.
0: A jaká je podle tebe budoucnost strivéru a tenesaku?
1: <laughs> tak já ja si myslím, že je velmi pozitivní, že ten svět je stále méně formální. A... Keď sa pozrieš na to, ako sa vyvíjajú tie jednotlivé kategórie. Jo, že v rámci Nike, pozerám ich výročné správy, tak tam vidím, koľko majú v kategórie. No a v podstate ten ako street alebo ten sportswear v ich prípade je jednoznačně najrychlejší rastúca kategória, výrazně nad všetko ostatné. A, a to si myslím, že reflektuje celý ten svet, který je. Který je menej a menej formální a, a, a ľudia jsou stále dlhšie mladí a, a naši rodičia alebo ľudia vo veku našich rodičov tiež sú tenisky a být cool a fresh a, a preto si myslím, že, je to, že, je to, stále, že to má stále veľmi pozitívné vyhliadky a, a zároveň jako tá cesta prepájania s hudobníkmi tak No vlastně je to zaujímavé, že, že tí hudobníci, im se těž mení veľmi business model všakého, že už to není je o, o predávaní kaziet alebo cd alebo platní, ale, ale aj o merči a podobně. A vlastně ten predaj nejakých jako produktov alebo fashion se stává významnou zložkou, zložkou ich príjmov. Takže zase mega celebrity to přirozeně ťahne k, k týmto značkám a, a myslím si, že ta budúcnosť je v tomto veľmi pozitívna.
0: Já jsem rád, že to konečně někdo vidí podobně jako já, protože jak v uplynulých měsících se vycházelo takový zprávy, že streetwear umře a, a, a podobně, tak já jsem si takovou říkal, streetwear nikdy neumře, protože lidi furt budou nosit Air Forcey, lidi furt budou nosit Air Max, to se jako nikdy nezmění. A 12 letý zpátky nikdy nenaučíš jako nosit Chelsea boots, ne, oni vždycky budou nosit vansky, prostě to se jako nezmění příštích jako dvacet let a, a rozhodně jako budoucnost je podle mě taková, že tenhle ten segment prostě pořád bude růst, protože bude víc a víc vlastně normálnější a úplně jako běžnější. Zatímco my jsme, že my jsme vycházeli jako z doby nějakého komunity, kde to fakt jako byla komunitní záležitost, až to předostalo do nějakého mainstreamu, tak podle mě se to v příštích deseti letech dostane do něčeho, co už jako ani nebude mainstream. je to prostě absolutně normální záležitost, protože lidi prostě vždycky budou v pátek chodit do kanclu v teniskách, ale možná tam už budou prostě chodit celý týden v těch teniskách.
1: Hmm. A tak vždy tam budou, jako bude tam ta komunitná zložka, si myslím, no, že stále budou vycházet nějaké kolaba, spolupráce s designermi a, a něco limitované. To si myslím, že se že nemusí nutně změnit, alebo vytratiť. Um, a jako už jako ta historie sa tiež nezmení a ten úspěch Michaela Jordana a to, čo robili prostě, nevím, různý hudobníci alebo Jeff Staple a tak, to už jako ne nezmizne, čiže ten heritage tam tam ostane ale možno uh, jako sa ty tenisky, alebo ne, že stánu, to už to už je absolútny mainstream.
0: A považuješ se vůbec ty za fanouška Streetveru? Jaký jsou třeba tvé oblíbené značky? Jaký jako hltáž, blogy a podobně?
1: Jo, určitě se považujem za fanouška Streetveru a v podstatě nikdy jsem jako nezměnil štýl oblékania alebo způsob můjho jednání, i keď už jsme velká firma, tak stále jsme vnitřně velmi neformálna. A, a, a takisto a já jako... Já ja jsem mal vždy rád také značky jako za skate'u, vlastně. Um, a v poslednej dobe mám veľmi baví Com de Garson, mám rád APC, mám rád Cold Coldwall, uh, nosím Nike, Adidas, Y-Free, veľmi mám rád, mám kopec Y-Free produktov, uh, potom mám takmer všetky food produkty samozřejmě. Uh, takže rozhodně, rozhodně jsem panoušik Streetwearu a v podstatě jako já vůbec nenosím nějaké formálné oblečenie. Čo takéto, co se týka blogov a podobné, tak jo, každý týždeň jsem na High Beast, High Snow ale priznám se, že to nie je úplně nezýštné, no, že se tam aj pozerám na tie trendy, ale, ale vlastně to robím s radosťou, no, že ten, ten biznes, alebo ta ťažká práca prebieha v tých pracovných dňoch od rána do večera a potom jako cez víkend, alebo po večero si no, pozrím High Beast, High Snow Sneaker News a, a, a je to pre mňa také jako na pol práce, na pol hobby. A já ja to mám takto so všetkým. Já ja například no, no, vlastně cestujem vždy tak polopracovně. No, já ja vlastně idem na služobku a já ja si ji předlžím o pár dní a, a namísto toho, aby som šel pozrieť kostoly, alebo nejaké hrady, alebo iné budovy, tak idem pozrieť snikerstory. No, a idem tam, protože se z toho můžem nějak inspirovat. ale zároveň je to to, čo má úprimně najviac záujma a láka navštíviť v tom městě. Um, takže rozhodně se považujem za fanouška Streetwearu.
0: Já to mám stejně. Vždycky, než abych si z nějakého uh, města odvezl nějaký jako klacký swing, tak já jsem třeba asi jednou dobu vždycky kupoval trička z nějakých jako, lokálních obchodů, že z Barcelony jsem si odvezl tričko 23 kg a z, z, z jsem si odvezl tričko Lefix a podobně, protože to jsou pro mě ty jako vzpomínky, protože já v těch městech hledám ten stýl, to co mám rád a nepotřebuju mít uh, jenom magnetky na lednici, který si samozřejmě kupujeme jako taky, ale vždycky si jako, rád přivezu i ty jako, artefakty toho jak tý, jako lokální scény, protože to lokální mě vždycky baví ze všeho nejvíc.
1: Já si to tak uh, obhajujem prácu, je, že si kupím uh, drahou věc. Uh, nedávno jsem si v Bukurešti koupil off-white kalhoty drahé a jsem si řekl, no ale to je důležité, Jak my chceme raz prvádať off tak já ja musím mít tu
0: Jasně, přesně to je. Hele, je něco, co si z karantény nás ty jako člověk? Něco, co tě změnilo, jako krom toho, že víš, že můžeš spoustu mítingů vyřešit přes počítač?
1: No, tak asi největší zkušenost, nebo to největší ponaučení pro mě je to komunikační. Dnes už vo, vo firmě vlastně je velmi důležité, jako komunikujeme a že, a že věci jsou nastavené férovo a vysvětlené a podobně. A nie je to moja najsilnejšia stránka, jako domysleť, ako na to pozerají všetci ľudia a, a jak to vlastne podať tak, aby to všetkým dávalo zmysel. A, a to je to moje najväčšie ponaučenie. A, dávať pozor na, na komunikáciu, nepanikariť, premysleť si to, domysleť to a, a byť veľmi jako, k dispozícii všetkým ľuďom a byť transparentní a, a rozprávať o tých veciach to to co se jako velmi snažím posledné týdne a, a, a myslím si, že to je že to je obrovská, obrovská škola pro mě jako z pohledu managementu. Vlastně ono nikomu nevadí v podstatě, že nevím na týklad, sa se jako zniží někomu úvězok, alebo se znížit dočasně někomu zda. Ty lidé to chápou, ale potřebují vlastně vidět tu stranu A a i tu stranu B. Aj celý ten princip a a nikto vlastně v tej firme nerobí nějaké rozhodnutia s cieľom jako někomu poškodiť, alebo robí něco neférovo, alebo někomu nadržiavať. Ale, ale niekedy s tou komunikáciou to tak môže vyznieť. Takže vlastně také uvedomenie, že, že už jsme taký jako malý štátik, kde je prostě diplomácia, kde jsou vzťahy a, a že musíme dávať pozor na to, jak si veci hovoríme a, a že jsou veci férové a, a že prostě lidé jednu a druhou stranu tej veci. To je pro mě si velká velká, veľká životná skúsenosť, která, která mi už ostane aj na další na roky a na potenciálně další náročné situace.
0: Jenom máme nejaký kontext. Uh, kolik je vlastně dneska ve Fúčupu lidí?
1: Okolo 200.
0: Takže to je už jako fakt jako velký kolektiv, který je prostě jako na jeden zoom, vlastně už ani nedáš.
1: No, nedám, nedám. Jako vlastně nahráváme YouTube videa, a chceme... Nějaké video a nás dělat do firmy, tak, tak se to natáčel na YouTube a sdělal link.
0: Uh -huh, super. A je něco vložené jako po osobní stránce, jako že si třeba začala víc vařit nebo si začal sledovat víc Netflix nebo něco takového?
1: Ne, <laughs> zjistil jsem, že, že jsme super s přátelkou, že můžeme být jako 24 hodin denně spolu aj a i měsíc a jsme v pohodě. To je jedno velké zjištění. Na druhej strane jsem zistil, jako potrebujem ten osobný kontakt, že vlastně vyřešit úkol, akýkoľvek úkol vyriešiť na ďalku a cez úkol, Ale, ale počasem jako lidé začnou byť k sebe prísnejší a, a vážnejší a na to potřebuješ se střetnout v tom kancli alebo někde a, a, a spomenout si, že jako ten člověk oproti nie je len jako zdroj nejakého úkolu, ale je to člověk, který má tiež svoje motivácie. Takže já teraz už vlastně druhý týden chodím chodím zase do kanclu, aby jsem tam za pár dní Takže je to trošku jako z také knihy Alchymista, že, že, že takovou jako cestou okolo světa najdeš to, co si už vedel, ale zrazu máš uvedomila. No a to je, to je lepší potom. No.
0: Našel jsi vlastně teda vůbec nějaký volný čas? Nebo jsi, ne, nebo jsi vlastně zjistil, že pro tebe práce z domova a práce s kanceláře nemá vůbec žádný rozdíl?
1: Ne, vůbec, vůbec. Já, jako, uh, rozhodně nemám viac času momentálně, <gled> právě naopak. Samozřejmě, keď je takáto situácia, tak uh, ten CEO dává tempo firmy. Uh, keď tom, jako já si to dal 9 to 5, tak asi, že by k tomu tak pristupovali. Uh, já, naopak, uh, vlastně užíváme Slack, tak uh, jsem tam dal, jsem dostupný non-stop, tu je moje telefonní číslo, volajte mi keď a, a snažím se to tak, jako upřímně vlastně robiť, aby aby ľudia chápali, že jasně tam někde jako je někdo, kdo komu na tom záleží a snaží se, aby ta firma prosperovala a proto aj já spravím ten, ten extra krok. No, tak rozhodně to pro mě neznamenalo jako
0: nejaký
1: oddych. Nějaký... My jsme paradoxně na našem blogu publikovali kopec věcí, co mohou lidé robiť jako počas karantény, aby se nenudili.
0: A ty si no, nenudil ani a... jednu vec.
1: Ta realita aspoň pro mě je úplně, úplně opačná. Takže já teraz chodím do kanclu aby som za aspoň 10 minut provězol na motorke cestou do kanclu, cestou z kanclu a, a prostě dávám tomu maximum, čo můžem v týchto časoch.
0: Jaký jsou tvoje life goals v budoucnosti v foodshopu? Spíš jako mě, mě zajímá jako ten tvůj jako osobní pohled. Je tam něco na konci toho příběhu, že za pět let prodáš svůj podíl a protože se chceš přestěhovat do konce života do Barcelony, nebo jsou tam nějaké jako tvoje... Jako cíle a úspěchy, které chceš ešte s FUČOVem dosáhnout?
1: Já ja rád pozorám na FUČOV jako na, mm, na takovou platformu sebe realizácie a, a na také miesto, kde stále prichádzajú nějaké výzvy. Mně to príde, že, a, že my, keď jsme začínali, tak, a, tak jsme si vravali, dokážeme rád i kamenný obchod nejaký spravit a potom je už ten náš konkurent, že vůbec existujeme a potom ten konkurent je náš hlavný konkurent a vlastně jdou takéto jako výzvy a potom tom dokážeme to preniesť aj do Bratislavy, dokážeme aj do Budapeští. Jako Jedna z najväčších mojich radostí je zaletět do Bukurešti strávit tam čas s tým tím týmem, účastnit se nějakého eventu a vlastně si připomenout to, o čom, o čom to je, že to neslo nějaké Excelové tabulky a podobně. A mě veľmi mě baví ta cesta samotná. No a nedávno vlastně jako zaoberám se tým, alebo premyšlám o takých jako, cieľoch ľudí, alebo jak, jak má ten mindset. A ja verím, že keď se člověk upne na taký velký velký vysněný cieľ, tak potom může prísť veľké sklamanie, keď ho dosiahne aj keď ho nedosiahnem. Vlastně. A proto si myslím, že je důležité si užívať jo, tú cestu samotnou. A to prostě baví to čo, to, čo robím. A taká jako moja motivácia je, že, že najdu nejaké řešení na něče. No, že Spravíme nový, nový datový dashboard a ten nám ukáže, že můžeme zoptimalizovať přepravu do Nemecka. Tak mám z toho radost, že jsme našli nějakou vec, čo tej firme pomůže. No, alebo podarí se nám dobrý meeting a my získáme novou značku. No, podarí se nám dostať Com de Garson z Bratislavy a i do Budapešti. A to jsou také jako mikroradosti, na které sa snažím se sa upínať a naopak vlastně se neupínať na ten velký velký nějaký vysněný cieľ. A ono vlastně tím, jako je pomerne jako uh, firma, která je ochotná riskovať, <laughs> tak, tak já ja vlastně stále sa snažím si připomínat, že ono to všetko může aj dopadnout tak, že to bude, že se to nevydarí. No, já jako denne, odkedy stanem, kým spát, dělám robím všetko, proto aby to bylo naopak, ale nechcem žít nějaký jako nějakom sne, že potom budem bývať nějaké velké veľké na na jako portugalských kopcoch s, s tobogánom do mora. A, takže sa snažím viac ostať v tej prítomnosti. No, a, a to je asi všetko. No, v podstatě ja sa cítím tak, že mám, čo potrebujem. Veď, že spokojne si býváme s priateľkou vo vlastnom byte. Koupil jsem si motorku a mám psíka a, robím, čo ma má baví, já mám super kolektiv a, a nemám nějakou veľkú potrebu, niečo na tom meniť. A keď vlastně k nám vstupoval NR, tak já ja jsem tiež dostal nějaké peniaze pro seba a mě v podstatě jako dlouhou dobu stály na účte, až kým jsem ich neposlal zpět do firmy. Jo, jak som, nedávno jsem se na tom směl, že, že vlastně jsem vůbec nevedel, co s tím mám robiť. A, Samozřejmě, mít jedného hodně máť pekný dům a, a chcem, jako, mám tu materiálnou potřebu, ale mě to primárná motivace pro to co mm
0: -hmm. A jaký jsou ty nejbližší góly, o které by si mohl mluvit? Říkali jsme, že, že ta Sofia samozřejmě odsouvá, ale jaký jsou ty nejbližší věci, které by si chtěl s výčem dokázat. A můžou to být v podstatě i ty jako mikrosny, který si popisoval.
1: No, jasně. Tak jo, na to Sofiu jsem se dost tešil. To je škoda, že jsme to ocenuli. několik dalších ďalších miest. Nemůžem úplně komentovať, ale je to strašně zaujímavé. Ako my jsme i v tomto veľmi pragmaticky a datovo orientovaní. A občas tie data vedia, vedia prekvapit. Že, že, že sa, jako, teraz to A schválně, ale poviem, že může vychádzať, že je rovnako jako zmysluplné otvoriť obchod v New Yorku, jako otvoriť obchod v Českých Budejoviciach. A to z úplně jiného fundamentu, ale vlastně všetko má nějaké plusy a minusy. A takéto veci se nám tam objavují, a keď nejáš v takomto extréme. Takže to je strašně zaujímavé. Potom různé kolaba, které jsou vždy jako obrovská radost, když jsme si spravili kanguru z boty, tak, tak to byla velká radost a chystáme ďalšie vlastne, s významnejšími značkami. Nedávno sa mi podarila taká strašně zaujímavá vecán, Pán, který vlastní značku Kolumbia, šiel na nějakou turpo po Európe. On už 50 rokov se stará o ten brand, to založila vlastně jeho mamina. A, no a tento člověk se se so mnou stretol v Prahe, keď a malo to byť jako krátké stretnutie a já jsem jim připravil takú presku o sebe a nakonec vznikla úplně super diskusia a, a, a jsme a zabral jsem mi do obchodov a bylo to super. A on ma potom pozval, aby som na druhý deň s ním letel do Paríža s jeho private jetom. Tak, tak jsem zobral priateľku a letěl jsem s ním a s jeho zopár kolegami do Paríža. A, no a tak jsme ještě rozprávali v lietadle a on mi daroval biografiu jeho mami. No a to je jako ten člověk, který se já vem, sa pozná s Phil Knight a takýmito vlastně z Portlandu. A, a tak uh, on tam bol ešte s celým jako, top managementem uh, celosvětovým. A, a tak jsme se všetci tak nějak trošku skamerátili a jsme ďalej v kontakte a z toho zase nějaké, nějaké projekty, které nechcem detailně komentovat, ale, ale je to něco, na co se veľmi teším. A, 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 a různé takéto milníky. A teraz jsme se víc spustili do, do vlastní produkce. My jsme už dávno robili kolaba s La Formelou, s Petr z s Lifespornou a podobně. A, a teraz tomu dáváme také oživení vlastně trošku možná jednodušší cestou, že to je víc jako keby merch, ale, ale, ale velmi jako aktuální a reflektující nějaké aktuální témy.
0: Já jsem tu Zero Waste, kole, uh, Waste kolekci, ale
1: Air Day,
0: Day kolekci, přesně tak.
1: No no, to bylo super, že si člověk mohl kúpiť vlastně len tie a našiť to na, na nejaké staré oblečko a tak to oživiť. A tak takéto veci má má veľmi bavia, samozřejmě.
0: Mm -hmm, super, super. Tak jo, myslím, že jsem probral všechno, co jsem takhle chtěl. Já vám přeju samozřejmě co nejvíc úspěchů do budoucnosti. Doufám, že se vám podaří velice brzy nakopnout zase kameny prodejny a otevřít zase nějaký prodejny někde v zahraničí. A, a my se určitě zase u takových prodejen a u všech vašich eventů a projektů potkáme. Díky moc.
1: Děkuji velmi pěkně, všechno dobré a i a nech se dary s podcastem.
0: Super, díky moc, měj se hezky, Čau.
1: Čau, čau.
0: Tohle byli již desátý díl Trade Předchozí díly najdete na Spotify nebo na Apple Podcasts. Až budete tento díl sdílet ve svých Instagram stories, nezapomeňte označit redshow.cz. Díky.